0: Status 5, der Feuerwehr-Podcast. Hier ist der KV Düren mit Sprechwunsch. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Status 5, den Feuerwehr-Podcast vom Kreisfeuerwehrverband Düren. Mein Name ist Nils Klaassen. Ich darf euch wieder begrüßen nach einer längeren Pause. Wir hatten leider im letzten halben Jahr es nicht geschafft, eine neue Folge zu produzieren. Das lag aber auch daran, dass unsere Technik leider zum Teil durch Hochwasser ein wenig das Schwimmen lernen musste und das hier und da nicht so gut vertragen hat. Also daher bitte ich es euch nachzusehen, dass es etwas länger gedauert hat. Aber dafür haben wir dann heute wieder ein interessantes Thema für euch rausgesucht. Und ja, so gesehen geht es eigentlich um zwei Themen, die sich aber dann wieder zu einem Thema verbinden. Wie das Ganze zusammenpasst, werdet ihr im Laufe des Gesprächs hören. Und äh, ich habe auch drei nette, freundliche Gäste, die sich äh, via Internet, äh, Corona bedingt und entfernungsbedingt äh, zugeschaltet haben. Und ähm, wer das ist und worum es geht, wie gesagt, werdet ihr jetzt gleich im Laufe hören. Es geht einmal um einen Spannungsprüfer oder um ein Spannungswarngerät, den sogenannten P2 von der Firma Zimmermann Produktentwickler. Dazu habe ich zu Gast den Thomas Zimmermann. Hallo, Thomas. Hallo. Und dann geht es noch weiter zu einem Thema, zum äh, Bereich technische Unfallrettung nach Verkehrsunfällen. Ähm, ja, ich sagte, ja, ähm, was soll es da jetzt speziell bekannt geben? Ne? Das üben wir ja bei uns am Standort und äh, gibt ja auch bei uns im Kreis, äh, im, äh, Kreisfeuerverband entsprechende Seminare, die auch sehr gut durchgeführt sind. Das mag ich hier an dieser Stelle auch erwähnen. Ich habe selber schon auch äh, das in Seminar THVU mitgemacht. Ähm, aber ich habe zwei Gäste von der Firma IAV und was sich hinter IAV verbirgt und ähm, was das Besondere an diesem äh, Rettungskräfteseminar ist, das werden wir euch auch gleich erklären. Und als Gäste von der IAV darf ich einmal den Erik Peschold begrüßen. Hallo, Erik.
1: Hallo, Nies. Grüß dich.
0: Und dann auch noch zugeschaltet aus äh, dem fernen Norden oder fast hohen Norden, den Andreas Kleindienst von der IAV.
2: Ja, guten Abend. Hallo.
0: Ja, wir fangen mal an. Ähm, so ein bisschen nach der Reihenfolge arbeiten wir uns mal da rein. Ähm, Thomas, du ja. bist Produktentwickler und äh, hast ein Gerät entwickelt, äh, der sich P2 nennt und der hat in erster Linie ja mit dem Thema technische Hilfeleistung bei Verkehrsunfällen weniger zu tun. Was ist die der, der, oder was ist überhaupt dieser P2 und was ist die Grundidee dahinter?
3: Ja, okay, also der P2 ist ein Spannungswarner. Spannungsprüfer sagen wir ja gar nicht mehr, denn dieses Gerät hat eine bestimmte Spannungsschwelle, ab der es Alarm gibt. Und deswegen ist es ein Spannungswarner. Dieser Spannungswarner wird eingesetzt bei Überflutungslagen, dass man prüfen kann, ob im Wasser äh, elektrische Spannung vorhanden ist und der Alarm geht los bei gefährlicher elektrischer Spannung, also ab 25 Volt Wechselspannung oder 40 Volt Gleichspannung.
0: Wie bist du dazu gekommen, so ein Gerät zu entwickeln? Wie gesagt, deine Firma, bist ja selbstständig mit deiner Frau zusammen, ja. heißt Zimmermann Produktentwickler. Wie kommt man ja. dazu oder was ist dein, deine, deine Laufbahn so ein bisschen, wo du dich dann zu diesem Thema hin entwickelt hast?
3: Oh ja, das ist äh, eigentlich schon eine längere Geschichte. Ich versuche es mal kurz zu fassen. Äh, also meine eigentliche berufliche Heimat liegt in der Infrarotthermografie. thermographie Das ist ähm, ja so meine Passion auch dabei. Also die Entwicklung von Korrekturalgorithmen für Wärmebildkameras ist so eigentlich das, was ich sonst gemacht hatte, bis vor zehn Jahren in etwa. Ähm, und da hatte ich Kontakt äh, mit äh, Einsatzkräften im Rahmen von meiner beruflichen Tätigkeit, nämlich Havariemessungen zu machen, also Gaspräsenzmessungen und ähnliches bei größeren Unfällen Richtung Bohrinsel oder Pipelines, sowas in der Richtung Petrochemie. Und da braucht ihr eine Wärmebildkamera, die man handfrei bedienen kann, also quasi auf dem Helm sitzend. Und sowas haben wir dann entwickelt. Und im Rahmen der Vorstellung dieser Kamera bei Feuerwehren, weil ich dachte, das wäre auch ganz toll für die Feuerwehr, sagte mir ein Feuerwehrmann, ach weißt du was, das kann ich eigentlich gar nicht gebrauchen, aber was du mal bauen könntest, wäre ein vernünftiger Spannungswarner oder Spannungsprüfer für Hochwasserlagen, also Überflutungslagen. Und ja, da war ich erstmal ein bisschen eingeschnappt, weil ich ja meine erste Entwicklung ja super fand und ja, habe dann recherchiert und sie da, so richtig viel Auswahl gab es nicht und auch einiges dabei, was man besser nicht benutzt oder nur, wenn man ganz genau weiß, was man da macht. Und so haben wir dann den P2 entwickelt, der sich dadurch auszeichnet, dass er einem super einfach zu bedienen ist und, im, ja, ich würde mal schon sagen, ein Vollautomat ist, einschalten muss, sehe ich noch, aber dann der Rest passiert fast von alleine.
0: Mhm. Und... Ähm Seit wann gibt es diesen P2? Seit wann bist du mit ihm auf dem Markt?
3: Also entwickelt haben wir den 2017. Das ging auch ganz schnell innerhalb von neun Monaten, war das erste funktionsfähige Modell äh, schon auf dem Tisch. Und äh, seit äh, Anfang 2018 sind wir damit am Markt.
0: Mhm. Okay. Und ich denke mal, auch schon erste gute Erfahrung gesammelt?
3: Ja, man muss ja schon fast sagen, leider. Also im Rahmen dieser Flutkatastrophe ähm, das ist natürlich für alle Betroffenen ganz übel. Ähm, aber wir konnten mit den Geräten, also die Feuerwehren, die wir bis jetzt damit ausgestattet haben, die konnten dann natürlich die Einsatzkräfte entsprechend gut absichern. Mhm. Also Erfahrung haben wir äh, aufgrund dieser Situation reichlich. Ja.
0: Mhm. ja, das hast du ja angesprochen, Flugkatastrophe, da war der P2 auch im Einsatz. Ihr habt ja sogar mhm. ähm, auf, ich sag mal, kleinen Dienstweg der Feuerwehr oder den Feuerwehren im Kreis Düren auch geholfen, speziell dann der Feuerwehr Märzenich ja. und also habe da ja auch Geräte zur Verfügung gestellt. Vielleicht kannst du da auch kurz was sagen, wie es dazu gekommen ist.
3: Ja, wir hatten äh, schon im letzten und vorletzten Jahr die Feuerwehr Märzenich immer mal äh, mit äh, Geräten ausgestattet. Also die haben in verschiedenen Chargen bei uns eingekauft und die Feuerwehr Märzenich war die erste bundesweit, die komplett ausgestattet ist. Also auf jedem HLF im Prinzip ein P2 hat. Und in der Nacht, wo das losging mit der Flut ähm, äh, und die Alarmierung für die Feuerwehr Merze nicht da war, äh, hatten die uns angerufen nachts um drei und sagten: äh, äh, Pack alles ein, was du noch hast im Lager und was irgendwo im Regal steht äh, und sei bitte 5.45 Uhr hier, weil dann fahren wir nämlich los Richtung Erfstadt-Blessem. Ja, und äh, also war die Nacht zu Ende. Und wir haben wirklich alles aus dem Regal rausgenommen, was noch ging. Und ähm, darunter auch ein, ein Baumuster, was wir mal für den THW gemacht hatten. Das hat, das ist blau, <lacht> das Gerät. Äh, funktioniert natürlich ganz genauso, ähm, aber es war halt nur ein, ein eigentlich ein optisches Muster. Ja, und alle diese Geräte sind damit in den Einsatz gegangen. Mhm. Ja.
0: ja. Sehr, sehr löblich, auch, dass ihr da auch so schnell und unkompliziert äh, geholfen habt. Habt ihr auch dafür eine kleine Auszeichnung vom Kreisfeuerverband bekommen? Dazu ja. auch nochmal an dieser Stelle herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Und ähm, ja, jetzt ähm, ist immer noch die Frage, wie passt das Ganze zusammen mit unseren anderen zwei Gästen? Ähm, wie gesagt, die zwei Herren, der Erik und der Andreas, äh, sind beschäftigt bei der IAV vielleicht könnt ihr zwar euch mal kurz vorstellen und mal kurz erklären, was steckt eigentlich hinter IAV? Was ist das für ein Unternehmen? Vielleicht, Erik, machst du den Anfang?
1: Ja, sehr gerne. Also kurz zu meiner Person. Ich bin angestellt seit 2017 als Versuchsingenieur bei der IAV Fahrzeugsicherheit. Die IAV Fahrzeugsicherheit ist eine 100% Tochter der IAV GmbH. Genau. Mein eigentliches Aufgabengebiet ist eigentlich die Planung, Vorbereitung und Durchführung von Fahrzeugcrashversuchen, ob das jetzt Frontcrashversuche, Seite, Rollover, also Überschlagszenarien oder Heckcrashversuche sind, diese zu begleiten und auszuwerten, dann bei der Auswertung eben festzulegen, was könnte ich für Maßnahmen erbringen, um bessere Insassenwerte zu erreichen kurz zu meiner Person, was ich so mache und zu dem Thema Rettungskräftetraining, was jetzt ja in dieser Sendung eben neu vorgestellt wird, bin ich da mit als Projektverantwortlicher eingestellt worden und bin zu dem Projekt im Dezember 2020 dazugestoßen. Genau, die IAV Fahrzeugsicherheit, wie gesagt, ist eine Tochter von der IAV GmbH, hat zwei Standorte und einmal in Gifhorn. Diese Anlage ist über 20 Jahre im Betrieb. Wir haben in der Fahrzeugsicherheit diesbezüglich eben 20 Jahre Fahrzeugsicherheitserfahrung, ob es Gesamtfahrzeug ist, ob es Schlittenversuche sind, ob es Fußgängerschutz oder Sensorikentwicklung ist. Dieses Know-how haben wir am Standort in Geform und wir haben dann einen Neubau der crash in Bayern, in Großmehring, in der Nähe von Ingolstadt, erbaut und diese Eröffnung war dann eben im Juni 2017. Sprich, vor fünf Jahren, beziehungsweise vier Jahren, steht diese crash jetzt in Großmehring. Mhm.
0: Ja. Andreas, vielleicht kannst du ja, noch was zu deiner Person
1: ja, um Name ist
0: erzählen.
2: Kleidienst, 53 Jahre alt. Ich bin nicht hauptberuflich bei der IHV beschäftigt, sondern bin dort als ja, freier Dozent tätig, was den Bereich Feuerwehrausbildung betrifft. Bin dazu gekommen im Spätsommer 2020, und zwar der Marcel Weise. Der hat damals eine Masterarbeit geschrieben zum Thema äh, ja, Rettungskräfteausbildung. Und ähm, der Verantwortliche, Steffen Mohn, sucht die man war ich Feuerwehr, was sich auskennt und Beratung machen kann Feuerwehr. Und so bin ich dazu gekommen. Und so habe ich dann mit dem Marcel Weise zusammen, später mit Erik Steffen Mohn, haben wir dann das Projekt entwickelt, dann ist der Thomas auch eingestiegen und so ist mein Bezug halt zu IAV. Ähm, ja, hauptberuflich bin ich Beamter im öffentlichen Dienst. Äh, was die Feuerwehr betrifft, bin ich seit äh, 1988 aktives Mitglied, davor in die Jugendfeuerwehr gewesen und war zuletzt Gemeindemainmeister hier in Sachsen sachsen ist wie bei euch in NRW, ich glaube Gemeinde- oder heißt das, also Leiter der Feuerwehr für 300 Mitglieder, acht Ortswehren, 15.000 Einwohner und wir haben hier oben bei uns zwischen Braunschweig und Wolfsburg zwei große Autobahnen, die A2 und die a 39 Ja, und das Fahrzeug zu machen, Tätigkeit in der Feuerwehr. Du sagtest
3: um, gerade, ich muss musste mal kurz einhaken, ich wäre damit eingestiegen, ihr habt mich da eigentlich damit reingezogen. Ja, <lacht> hat gut gepasst. Also, der angesprochene Marcel, der rief mich irgendwann an und fragte, haben Sie nicht Lust mitzumachen? Und da habe ich gesagt, ja, das hört sich interessant an, dann bist du ja. dabei.
0: Ja, ist ja auch schon mal auch immer so ein interessanter Weg, wie man sich da, oder wie man dazu gerät, sage ich mal. Ja. Mhm. Ähm, Erik, wie sieht das bei dir aus? Hast du auch einen Bezug zur Feuerwehr außerhalb des Berufes? Oder ist das eigentlich so ein, so ein Thema, wo du sagst, nee, da habe ich nichts mit zu tun? Das ist genau.
1: Du? Das ist ein guter Punkt, Nils. Also ich hatte vorher gar keine Berührungspunkte zur Feuerwehr. Und eigentlich erst durch die JAV bin ich zur Feuerwehr gekommen, direkt eigentlich über den Steffenboden. Ähm, wir haben Standort in Großmehring, fahren mittlerweile über 90 Hochvoltfahrzeuge. Also Crashversuche wirklich reine Elektrofahrzeuge oder Plug-in-Hybride. Und unsere Sicherheitsmaßnahme in diesem Fall ist eben: Wir fahren den Versuch und dann geht sofort ein Rettungstrupp unter schweren Atemschutz zur Sicherheit ans Fahrzeug, macht die erste Lagebekundung, Rauch, Brand, Hitzeentwicklung und überwacht das Fahrzeug sozusagen über zehn Minuten, bevor der nächste Arbeitsschritt an dem Auto eigentlich vorgenommen werden kann. Und das fand ich so faszinierend, dass ich mich dann mehr beschäftigt hatte mit der Feuerwehr. Und wie der Andreas Kleindienst eben auch schon sagte, der Steffen Mohn ist halt aktives Mitglied schon immer in der Feuerwehr gewesen. Und er hat dann gesagt, hey, deine Ambition ist ja doch etwas größer diesbezüglich. Ich lade dich mal ein, ich bin in der Feuerwehr Großmehring, sagte Steffen damals zu mir und so bin ich zur Feuerwehr gekommen und das mittlerweile seit zwei Jahren, ja, dann aktives Mitglied in der Feuerwehr Großmehring, genau. Ja, so schön. ist mein Bezug zur Feuerwehr entstanden. Also
0: auch ein Quereinsteiger.
1: Ja, genau.
0: Ja, genau. Ähm. Ja, ihr sagt, habt ja erzählt, es äh, gibt da dieses Projekt für äh, mit diesen, zum Thema Rettungskräfteausbildung. Äh, ähm, vielleicht könnt ihr kurz erzählen, wie es dazu gekommen ist, ähm, wie sich das in, entwickelt hat und was jetzt auch vielleicht sag ich mal die Besonderheit ist. Weil, wie gesagt, es gibt ja Ausbildungen bei den Feuerwehren zu dem Thema. Jeder ähm, hat bestimmt, äh, also jede Feuerwehr, die sich mit dem Thema beschäftigen muss, hat schon mal Autos vom Schrottplatz gehabt, die auseinandergeschnibbelt. Vielleicht auch der örtliche Bauer hat mal mit, mit dem Radlader ein bisschen oder mit dem Stablader draufgedrückt oder das Auto umgeworfen. Aber was wäre denn jetzt die Besonderheit bei diesem Seminar an euren Standorten?
1: Also hierzu müsste man etwas mehr ausholen. Und zwar die V40 Sicherheit in Großmehring ist ja im Gemeindegebiet Großmehring. Und wie vorhin schon erwähnt, ist der Steffen Mohn halt aktives Mitglied in der Feuerwehr. Und so ist eben der Kontakt entstanden zur Wehr und zur IAV. E und da es im Tagesbetrieb ja immer Mannschaftsstärke, jede Feuerwehr weiß das ja, etwas mau ist. Gut, dank Corona ist es ja etwas anders geworden, muss man ja sagen. Aber vor Corona ist eben die Einsatzstärke untertags sehr mau. So, und da hat der Steffen eben mit unserem Kommandanten in Großmehring geredet. Hey, was haltet ihr davon? Kauft uns doch ein MTW. Ähm, wir haben einige freiwillige Feuerwehrkameraden, die in anderen Ortschaften aktiv sind. Und wenn untertags Alarm ist, also ein Tagesalarm, dann können wir doch unterstützen und fahren von der IAV direkt zur Einsatzstelle im Gemeindegebiet Großmehring. Ja, und dann haben wir einen eigenen MTW bekommen, eine kleine Außendienstfeuerwehr direkt in der IAV bei uns in einer Halle. Und so war die Brücke geschlagen zwischen IAV und Feuerwehr Großmehring. Genau. Dadurch, das war der erste Baustein zu diesem Projekt. Ähm, wie du schon gesagt hattest, früher hat Großmehring eben auf dem Bauhof gefragt: Hey, Bauer A, Bauer B oder Bauhofmitarbeiter, ihr habt einen Radlader, haut mal die Backerschaufel drauf, ähm, sodass wir eine THL übermachen können. Und dann kommen wir zu euch auf dem Bauhof und können dann eben das Szenario abarbeiten. Und wir haben dann eben gesagt, kommt, wir nehmen, organisiert uns ein altes Auto, egal was, wir haben die Möglichkeiten bei uns auf der Crashbahn, jedes Szenario abzubilden, also Realunfälle zu simulieren oder abzufahren. Und das war eigentlich der Grundstein. Also, die Feuerwehr Großmeng hat uns ein Auto geliefert, wir haben x-beliebige Versuche draufgefahren, in, zum Beispiel ein Frontcrash frontal mit 80 km/h was einen klassischen Allee-Unfall nachbildet, also frontal gegen einen Baum zum Beispiel. Wir können nicht bloß diese Feuerwehrpuppen reinsetzen, sondern real Dummies mit Real- Körpergröße, ähm, arme Weine und dem tatsächlichen Körpergewicht. Also dieser Dummy wiegt dann eben 80 Kilo, handhabt sich eben wie so ein echter Mensch, der bewusstlos ist und dann haben wir das Auto zur Verfügung gestellt und die Kameraden sind zu uns gekommen und konnten dann direkt an dem real gecrashten Fahrzeug ihr Übungsszenario abarbeiten. Genau. So waren die Anfangsschritte.
0: Ja. Ähm, ich kann es ja aus eigener Erfahrung auch bestätigen. Ich hatte ja auch äh, das Glück im Oktober, ja Oktober war es gewesen, Mitte Oktober, in, in Gifhorn am Standort ja äh, mit meiner äh, Löschgruppe zusammen an eurem Seminar teilzunehmen und es ist wirklich was anderes, als äh, wenn man ein Auto hat, was man vom Schraubblatt bekommt, was noch relativ intakt ist, ähm, wo man halt auch immer am Standort ja sagt, ist das so ein Auto, wie wir es dann beim, beim Üben äh, auseinanderschneiden, äh, werden wir es an der Unfallstelle äh, selten bis nie äh, erleben. Und äh, da muss man echt sagen, es ist halt schon was anderes, wenn man wirklich ein Auto hat, was frontal mit 80 km/h gegen einen Pfahl gedonnert wurde zum einen sehr äh, interessant und äh, ja äh, imposant auch äh, zu sehen, wie so ein Auto dann äh, gecrasht wird. Äh, was es mit den äh, Insassen macht, in dem Fall mit den Dummies, äh, das mal live mitzuerleben. Also kann ich wirklich jedem dann nur empfehlen. Und wie gesagt, äh, die Verformungen, die sind, die, die findet man da draußen so zum Üben sonst nirgendwo. Das muss man schon sagen.
1: Also gut ab. Genau. Und eben wir haben, da, oder Steffen Mohn hat dann eben überlegt, ja, wie könnte man sowas ausbauen? Weil die Interesse ist ja seitens Großmehringer Feuerwehr, also die Beteiligung der Kameraden und Kameradinnen waren ja extrem an dem Tag. Also mhm. die Übungen, die ja sonst stattfinden, das passt. Aber wenn man so eine Gelegenheit hat, einen Live-Crash zu erleben mit der Verformung, was passiert direkt nach, nach einem Unfall, das ist halt, kannst, kannst du in den seltensten Fällen nachsimulieren. Mhm. Und dieses Potenzial haben wir. Und das hat der Steffen Mohn eben an, äh, erkannt. Und jetzt zu dem Kollegen mit der Masterarbeit, der Manuel Weißer. Ja? Da würde ich ganz gerne mal das Wort an Andreas übergeben, weil der kann die Geschichte etwas genauer erzählen, wie das zustande kam und wie er eigentlich dann zu IRV gekommen ist. Genau. Andreas?
2: Ja so also kurz ausholen, und Zwar hatten wir äh, 2020 am 4.7. einen gemeinsamen th gemacht. Ähm, und zwar, der Steffen kommt nicht immer aus Bayern, sondern ist auch, wie ich, Niedersachse, ist dann bußbedingt nach Großmering gegangen und dadurch haben wir eine Partnerschaft meiner Ortswehr oder unserer Ortswehr hier mit Großmehring. Am 4.7. haben wir dann einen theater gemacht in diesen Hallen, die recht groß sind, haben wir die Fahrzeuge mit reinnehmen können, konnten eine Kettenrettung durchführen, drei verschiedene Crash und wir sind im Nachgang haben besprochen, sage ich mal, und da kam die Idee halt von Steffen auch, Mensch, da können wir doch was auch machen, so ein Konzept entwickeln. Und da hat die IAV Fahrt zur eine Masterarbeit ausgeschrieben gehabt, im August, September 2020, und suchten halt einen Master, Master wie es heißt, der halt Interesse hat an dieser Arbeit Und darauf hat der Manuel Weise gemeldet gehabt, aus, aus Magdeburg, ähm, der auch den Zuschlag bekommen hatte. Ich muss sagen, der Manuel Weise hat von Feuerwehr oh. ähm, auch von, 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 von ähm, Sicherheitstechnik, Fahrzeugtechnik überhaupt keine Vorkenntnisse gehabt. Der kommt aus dem Bereich BWL eigentlich ursprünglich. BWL, Wirtschaftsingenieur. Ähm, und wir haben uns das erste Mal dann getroffen, pff, im November, äh, Oktober, November in, in Großmeering. Und es ist immer mal das Ganze durchgegangen, das Ganze weiter. Ja. Und dann wurde immer mehr verfestigt. Äh, der Mann hat dann einige Sachen ausgearbeitet, auch einen Wirtschaftsplan und was dazu gibt, weil das muss ja auch tragen, das Ganze. Und ein Lehrkonzept. Ja. Und dann sind wir auch mit Thomas gesto äh, gestoßen, weil wir einfach mal über Google ein Messgerät gesucht hat, ein einfaches Messgerät, das Feuerwehrmann sicher ist, wo wir mit dem Sprechen gucken können, ist auf so einem Elektrofahrzeug, Hochvoltfahrzeug Spannung drauf. So kam man zum Thomas und äh, ja, da haben wir das befestigt und der Manuel hat dann äh, seine Masterarbeit geschrieben und so praktisch den Grundstein für dieses Ausbildungskonzept erstellt oder gebildet.
3: Ja, richtig, ja, mhm. ja, Manuel hatte mich angerufen damals und hatte äh, gefragt, ob wir denn äh, so ein Messgerät haben oder ob wir das, was wir haben, nicht einfach umbauen können. Genau. Das haben wir dann halt ein bisschen modifiziert und dann ging das.
2: Ja, ja, genau. mhm. ja Was vielleicht der Vorteil auch noch ist, es geht bei uns im Rettungskräfteausflusskonzept ja nicht nur um den reinen Crash und die tg nach nach VU, sondern wir haben auch die Vor den Vorteil, der Komponenten, dass die Firma IAV äh, Fahrzeuge Crash beziehungsweise auch Forschung und Entwicklung betreibt. Und so haben wir diesen Part auch mit hineingenommen, dass, dass wir halt nicht nur eine reine VUIP machen, sondern auch dementsprechend die Schulung, Umgang mit äh, Elektrofahrzeugen, Besonderheiten, Gefahren und Handhabung. Das ist auch der zweite Baustein bei mhm. der Ausbildung. Ja.
0: ja, auch ein sehr wichtiges Thema, äh, wo es ja auch immer noch Lücken gibt bei den Feuerwehren, äh, mhm. weil ich äh, sag mal so, die die äh, Ausbilder in den eigenen Reihen da auch vielleicht noch nicht so breit gefächert sind, weil das natürlich alles auch noch für viele neue Themen Neuland ist. Ja. Ähm, daher auch, wie gesagt, aus der eigenen Erfahrung war auch sehr interessant, äh, da die, die, den Input von euch zu bekommen im, im, im Griffon. Ähm, ja, Thomas, du hast ja schon gesagt, äh, du hast dann einfach mal dein, dein P2 auch angepasst, weil ich wollte schon gefragt haben, jetzt ja. haben wir äh, das rettungskräfte Rettungskräfteseminar, da Fahren die Jungs die Autos gegen die Wand und machen mhm. viel Krach und Lärm, und du stehst mit deinem äh, Spannungswarngerät äh, für, für Wasserlagen, Hochwasserlagen da. Ja,
3: ähm,
0: ja. Wie packt man die jetzt zusammen? Aber du hast ja gesagt, man hat es hat umgebaut,
3: angepasst. Wie sieht das aus? Ja, also die Anpassung. Also zunächst mal wollte ich noch mal kurz äh, zum Andreas sagen. Also, äh, was mich bei der ganzen Zusammenarbeit von Anfang an fasziniert hatte, war, dass dieser große Erfahrungsschatz der HV-Technologie, Anwendungen in Fahrzeugen, Elektroautos und so weiter, da direkt einfließen kann mit in diese Übungen, in diese realistischen Übungen für Feuerwehrleute. Also das war für mich eigentlich der Knackpunkt, wo ich dachte, das ist super, da, da machst du mit. Das war für mich ganz, ganz wichtig dabei auch. Das Gerät anzupassen war eigentlich gar nicht schwierig, denn im Prinzip ist es ja so, dass dieses Gerät funktioniert wie ein ganz normaler zweipoliger Spannungsprüfer. Allerdings auf der einen Seite eben eine Tauchsonde, die ja für Wasser gedacht ist. Jetzt musste man das irgendwie so umbauen, sicher umbauen, dass man anstelle der Tauchsonde oder dieser Kugel eine zweite Klemme zum Beispiel hat, um ein irgendwie unter Spannung stehendes Objekt anzutasten. Also dass man da herangehen kann. Und das ist natürlich mit einer blanken Kugel nicht so besonders zweckmäßig. Von daher musste diese Kugel oder muss diese Kugel jetzt über eine kleine Adapterkiste, die elektrisch sicher verschlossen wird, angeschlossen werden an ein 5-Meter-Verlängerungskabel, wo auf der anderen Seite dann eine entsprechend sichere Klemme dran ist. Und so kann man also auch Fahrzeugkörper messen, oder Geländer oder Baustromverteiler oder Baukran oder irgendwas, was in irgendeiner Form unter Spannung stehen könnte. Ob das nun ein Fahrzeug ist oder äh, egal was für ein Objekt, äh, funktioniert ganz normal, als wenn man da mit einem, ja, ich sag mal, handelsüblichen Gerät Spannung abnehmen würde. Nur eben auch diese Zusatz- oder ähm, des Vollautomaten, also eines sicheren Gerätes, was man nicht einstellen muss, wo man nicht groß ablesen muss. Das macht grün, rot und piepst, wenn es Alarm gibt. Und äh, das kriegt nun wirklich jeder hin.
0: Ja, wir hatten sie auch selber bei der Übung ähm, genutzt. Und äh, da, man weiß ja gar nicht mal, wie das passiert ist. Es hat sich auf einmal irgendwo eine Klemme gelöst, äh, um, um mal so einen äh, Alarm äh, zu simulieren. Ähm, es war aber auch relativ schnell festgestellt worden ne, vom, vom damaligen äh, Gruppenführer, der die, die Übung gefahren ist. Also die Feuerwehrleute, man kriegt das schon mit an der Einsatzstelle, ne, das durch dieses Piepsen. Also es mhm. ist jetzt nicht wirklich so, dass, dass man sagt, ähm, ja, das Ding steht jetzt in der Ecke und äh, wenn mal vielleicht einer irgendwo mal drauf guckt, sieht er vielleicht, dass ein Lämmchen anders leuchtet, ja. sondern äh, es meldet sich schon wirklich. Äh...
3: Ja, bei jeder Abweichung meldet sich das Gerät, also auch wenn zum Beispiel die Erdungsklemme gelöst wird oder abflupst irgendwo hin, mhm. man stolpert drüber oder sowas, dann macht das Gerät so einen Voralarm man kriegt sofort mit, wenn da was nicht stimmt mit der Messung. Ja. Mhm. Ja. Mhm.
0: Ähm, Erik und äh, Andreas, Vielleicht könnt ihr auch noch mal ein paar Worte noch mal auch dazu verraten, wie so ein Seminartag bei euch denn ausschaut. Und äh, dann vielleicht auch, wo dann auch wieder so ein bisschen der Part von dem Thomas äh, dabei ist.
1: Ja, also wir haben uns eben zur Auf Aufgabe gemacht, wir crashen, nur mal um Zahlen zu nennen, im Jahr 450 Fahrzeuge. Und wir sind mittlerweile anbelangt bei ca. 90% Hochvoltfahrzeugen. Und wir wollen, wie der Andreas sagte, eben nicht nur den klassischen VU nachbilden, nachsimulieren, sondern eben unser mhm. Wissen, unseren Erfahrungsschatz eben an die Feuerwehren, an das technische Hilfswerk etc. bekannt geben und eben die Angst nehmen, es ist ein Hochvoltfahrzeug, ich kann nichts machen und das soll diese, diesen, diese Angst sollen, wollen wir nehmen, sondern man muss mit Respekt dran gehen und einen genau. klaren Kopf haben.
2: Genau, also Respekt und keine Angst, das ist wichtig.
3: Also Da kann ich auch mal ganz kurz noch zu sagen, und das war auch der Zweck, weshalb wir unser Gerät angepasst haben. Ähm, wir sind uns, glaube ich, hier alle einig, dass die elektrische Gefahr an der Korserie des Elektrofahrzeuges beim verunfallten Fahrzeug äußerst gering ist. Also ich will nicht sagen unmöglich, als wir sagen als Physiker mal nicht unmöglich, also es ist äußerst unwahrscheinlich, aber es ist immerhin möglich. Und das größere Problem dabei ist eigentlich die Unsicherheit der Einsatzkräfte. Genau. Und wenn man dann in irgendeiner Form gehemmt ist, weil man ständig im Hinterkopf hat, ach, ich habe mal gehört, das könnte ja so, das mag stimmen oder auch nicht stimmen, ist völlig egal, aber dafür ein Gerät zur Verfügung zu stellen, was einem zeigt, guck, alles gut, mach einfach. Darum ging es. Ja, Nicht um hier, ähm, vermeintliche äh, große Spannungswerte aufzuspüren, ja, sondern einfach um den Einsatzkräften primär Sicherheit zu geben. Das war der Zweck der Sache. Ja.
1: Genau. Ja. Mhm. Und eben aus, eben aus der Erfahrung, wie gesagt, 450 Versuche im Jahr, überwiegend Hochvoltfahrzeuge mittlerweile, hatten wir in diesem Zeitraum seit 2017 noch nie ein Havarieunfall, also irgendeine Auffälligkeit im Hochvoltsystem selber noch nie eine Auffälligkeit, also wir mussten noch nie ein Fahrzeug direkt nach Crash bergen, evakuieren etc., also nur, dass man, dass man mal ein paar Zahlen hat, also alles und wir fahren ja die schlimmsten Crash-Szenarien, man kann bei YouTube alles eingeben, die Verbraucherzentralen oder Verbraucherschutz, der legt alles offen. In Europa ist der Euro-Endcap. Einfach Schlagwort Euro-Endcap eingeben. Ab 2003 ist jedes Auto da offiziell und freigegeben. Kann der Verbraucher sich anschauen und in Amerika ist es genauso. Gebt einfach mal das Schlagwort Small Overlap bei YouTube ein. Ihr seht die schlimmsten Crashes und selbst die dieser Lastfall ist HV-seitig extrem sicher. Also, wie gesagt, guckt euch die Videos mal an. Small Overlap eingeben. Das ist der schlimmste Crash. Aktuell. Alles sauber. Genau. Hm. Ja, Andreas, mhm. wie sieht so ein Tag aus? Magst du ja. mal anfangen?
2: Ja, also wir haben das äh, in zwei Bereichen gekriegt. Wir machen einen Teil Theorie, aber sonst der Rest ist halt paxorientiert. Ähm, wir zeigen dann nochmal den Aufbau eines Hochwaldfahrzeuges, haben dazu auch in der Regel zwei Fahrzeuge vor Ort, äh, der Firma IAV, an denen wir praktisch ausbilden können. Wir zeigen äh, auf die Einsatzgrundsätze, anhand der Autoriegel zum Beispiel, wie ich als Gruppenführer an der Einsatzstelle sauber kunde und wie ich dementsprechend den Einsatz abarbeite. Das äh, machen wir so im Bereich anderthalb Stunden ungefähr, äh, wo auch dann der Thomas wieder zukommt mit seinem Messgerät. Ähm, haben dann verschiedene Beispiele, zeigen auch auf Auto praktisch, Stromlos geschaltet wird, das können die Kameraden, Kollegen praktisch ausprobieren, anhand von verschiedenen Modellen, die wir dort vor Ort haben. Wir haben die einzelnen Baugruppen, wir arbeiten sehr und hier mit der Rettungskarte, entweder digital oder ausgedruckt und bilden dann kleine Gruppen, an denen dann halt an den Fahrzeugen gearbeitet wird. Bei dem Crash wollen wir in der Regel auch ein Hochwollfahrzeug darstellen, aber wie es klar ist, da können wir aus Kostengründen kein Hochwollfahrzeug nehmen, denn da wäre der Lehrgang, der Seminar, nicht bezahlbar für eine Freiwillige Feuerwehr. Deswegen nehmen wir dort Hand über um die Fahrzeug, die auch ein bisschen älter sind. Aber in der Regel wollen wir eigentlich schulen, wie gehe ich nach einem Verkehrsunfall mit einem Hochwollfahrzeug um, wie führe ich die Menschenrettung durch und äh, schalte das Fahrzeug stromlos und stelle Sicherheit her an der Einsatzstelle.
3: Das Ganze ja auch nicht nur für die Kameraden und Kameradinnen der Feuerwehr, sondern auch Rettungsdienst. Ne? Das Richtig. hatte ich ja letzt, letztes Mal beobachtet. Das war ja wirklich super interessant.
2: Genau. Also, weil ja ganz so, junge Kerle, die da wirklich also pff, top gearbeitet haben. Genau. Also, wir haben den Vorteil auch, wir arbeiten an den beiden Standorten mit dem Deutschen Rotkreuz und also dem Bayerischen Rotkreuz zusammen, weil wir können einmal in die Hallen mit den Fahrzeugen reinfahren, mit dem Einsatzfahrzeugen, sprich mit dem HLF, LF, RW ähm, und können auch den rtw zunehmen. nehmen. Das heißt, wir können komplett an einer anderen Stelle die Lage abarbeiten, wie im reinen Einsatz und da arbeiten wir im Rotkreuz zusammen, äh, hat den Vorteil, der Einsatzleiter kann dementsprechend Absprache mit, dem, äh, mit der Rettungswagenbesatzung treffen, man kann äh, dementsprechend absprechen, welchen Verletzten wird zuerst gerettet, welcher Verletzter zweites, und äh, können sich auch Notarzt einspielen, sodass wir wirklich dort auch beide Komponenten bedienen können, sowohl medizinische Rettung als auch technische Rettung.
1: Mhm. Genau. Also nochmal kurz von meiner Seite. Wie der Andreas schon sagte, wir vermitteln eben dieses Hochvoltwissen in einem Theorieteil und mit Anschauungsobjekten. Hochvoltbatterien, wie sehen diese Hochvoltkabel aus, wie sind diese geschützt? Wie kann ich das Hochvoltsystem extra nochmal deaktivieren? Eben mit der Deaktivierung dieser Pilotlinie über den Disconnect oder über diese markierte Sicherung im Kofferraum. Und das, wie der Andreas sagte, ist eben dieser sichere Umgang mit den Rettungskarten, wo das definitiv notiert ist, wo finde ich welche Trennstelle, um das VV-System nochmal manuell zu deaktivieren. Genau. Ähm, aus, aus Erfahrung von unserer Seite ist es so, sobald ein Airbag ausgelöst wird, das geschieht im Millisekundenbereich. Nach ca. 15 Millisekunden löst die erste Airbag-Einheit aus und da kriegt das Hochvoltsystem auch das Signal, ich muss jetzt abschalten und dann öffnen die Schütze und das Hochvoltsystem, also alle Kabel, Motor etc. wird stromlos geschalten, spannungsfrei geschalten. Genau. 15 Millisekunden nach erkannten Crash. Genau. Und der Vorteil bei IAV ist eben, wir haben extrem große Hallen. Also wir können, wie kann man sich das vorstellen? Also man geht, das Fahrzeug steht auf Startpunkt. Wir reden Startpunkt vom Crashblock selber. Dieser Crashblock wiegt 100 Tonnen. Dieser 100 -Ton Block ist verfahrbar dass man eben jedes Szenario nach ähm, simulieren kann. Ob das jetzt ein Heckcrash ist, klassische Stauente zum Beispiel, oder ein Kreuzungsunfall, wo ein Fahrzeug seitlich in ein anderes Fahrzeug reinfährt, oder eben, wie vorhin schon mal erwähnt, so ein klassischer Baumunfall frontal. Das Auto steht ca. 100 Meter von dem Crashblock weg. Wir haben eine Anlaufbahn, und vorne am Crashblock selber haben wir genug Platz, um mit den Einsatzfahrzeugen in die Hallen reinzufahren. Bevor der Crash stattfindet, geht man eben mit den Kameraden und Kameradinnen an das Fahrzeug, erklärt, zeigt, wie, wo sitzen die Dummies. Wir können bis zu vier Dummies mitfahren lassen. Ähm, welches Szenario man dann letztendlich an dem Tag fährt, kann man individuell gestalten. Also es gibt dann... Vorabgespräche mit den Kommandanten, mit den Gruppenführern zwischen IAV und eben der Feuerwehr. Man erfasst oder ermittelt eben, was ist das Schulungssinn oder das Schulungsziel und legt dann eben die Crasharten fest. So, nehmen wir jetzt einfach mal das Beispiel mit dem Frontalunfallbaum. Man geht an das Fahrzeug hin, man sieht, wie das Feuer ist, wie die Dummies drin sitzen und geht dann eben hinter geht dann eben wieder vor in den Leitstand, in die Besucherräume, hinter Panzerglas und man fährt dann diesen Crash. Dieser Crash wird komplett mit Highspeed-Kameras aufgenommen. Also die Highspeed-Kameras nehmen pro Sekunde 1000 Bilder auf. Und wenn man sich überlegt, wie schnell läuft so ein Crash eigentlich ab? Dieser Crash, dieses ganze Unfallgeschehen, läuft eigentlich innerhalb von einem Wimpernschlag ab. Man sagt ca. 300 Millisekunden. Dann ist eigentlich alles vorbei. Und das ist der Vorteil bei uns. Wir nehmen diesen Crash mit den Dummies, mit der Airbag-Entfaltung, mit diesen Highspeed-Kameras auf. Und jetzt kommen wir eben auch wieder zu dem Punkt Personenrettung und Sanitätsdienst. Man wertet dann in einem Gespräch, entweder bevor man an das Fahrzeug geht, oder man macht eine Einsatznachbesprechung, die Videos aus und sagt, diese Verletzungskriterien nehmen wir jetzt an und so machen wir die Personenrettung.
2: Genau, oder also, ich, richtig. also ich mache das so, dass wir in der Regel erst ungedacht im Crash, äh, sobald die Filme zur Verfügung stehen, uns nochmal anschauen. Äh, dann durch Dozenten von uns, die Rettungsdienstlich vorgebildet sind oder durch die Kollegen vom Rotkreuz ähm, sprechen wir nochmal an, welche Verletzungsmuster könnten auftreten. Gerade wenn man sieht, äh, der Kraftfahrer vielleicht äh, mit dem Kopf die Seitenscheibe einschlägt oder was auch immer. Äh, so dass man schon sehen kann, wie stark die Verletzungen, sind es Verletzungen vielleicht auch verstorben ähm, und wo muss ich Prioritäten setzen? Welche Person wird zuerst gerettet? Welche Person danach? Ähm, und das können wir uns vor angucken. Wir können uns das Fahrzeug angucken, die Verformung, die Kräfte, die gewirkt haben, die kinetische Energie auf das Fahrzeug, können wir uns anschauen. Und wenn das soweit steht, äh, dass klar ist, dann kann dementsprechend äh, der Gruppenführer übernehmen und mit seiner Mannschaft, mit der Gruppe, die erste Rettung durchführen. Das heißt, sie können dann nach kurzer Absprache schulmäßig, also je nachdem, geht es auch ab von der Leistungsfähigkeit, also von der, vom Leistungsniveau der Feuerwehr, wie weit die Kameraden sind, äh, sind sie frisch aus truppmann gekommen oder sind sie schon länger dabei, äh, können wir dann die Ausbildung schulmäßig durchführen oder waren sie einsatzorientiert, führen wir sie durch. Und äh, da lassen wir die Feuerwehr ganz komplett alleine wirken, unterstützen dabei, wenn es gewünscht ist und dann kann dementsprechend die Rettung durchgeführt werden, in Zusammenarbeit mit dem Rettungsdienst halt. So wie im reinen Leben auch. Mhm. Ja.
1: Genau. Um, und und ja, Erik. Ja, und der Vorteil bei uns ist eben, ähm, man muss sich im Realunfallgeschehen ja vorstellen, wann trifft eigentlich die Feuerwehr ein. Die Alarmierung kommt in der Leitstelle an und ehe man am Unfall geschehen ist, je nachdem, fünf bis zehn Minuten sind das schnell weg, bis wir überhaupt in der Unfallstelle sind. Und wir erleben oder wir können eben nach, oder nachbilden diesen Realunfall und können direkt eine halbe Minute später direkt ans Fahrzeug gehen. Und man sieht eigentlich mal, was direkt nach Crash passiert. Genau. Die mhm. Airbags sind noch aufgepumpt und es raucht, es ist komplett vernebelt. Die Warnblinkanlage ist sofort an durch das Crash-Signal. Und man sieht eben, wie die Person oder wie die Dummies eben in den Fahrzeugen sich befinden, ohne dass überhaupt erstmal ein Ersthelfer in der, an der Realunfallstelle schon das erste äh, Doing gemacht hat, genau. Das ist eben dieser wahnsinnige Vorteil, den wir eben haben. Mhm. Das Nächste ist eben auch, man kann eben im Vorfeld mit dem Kommandanten, der Interesse hat, abstimmen. Was will man machen? Wie der Andreas schon sagte, habe ich einen routinierten, eine routinierte Truppe, die sagt, okay, passt auf, wir wollen real unfall geschehen haben. Wir machen das wie Leitstellalarmierung, wir, setzen uns ins, wir gucken uns den Crash an, gehen kurz ans Auto, zeigen die Kraftflüsse und gehen dann aber wieder weg, setzen uns in unser HLF und fahren in die, in die äh, Crashhalle rein. Und dann geht eben, wie bei einem Realunfall, die Rettung der Person vor. Ja. Mhm. Man, der Vorteil eben bei uns ist eben auch, dass wir zum Beispiel, wenn ein Einsatz draußen bei der Feuerwehr komplett in die Hose ging, wie auch immer das zustande kommt, können wir sagen, wir können doch den Unfall einfach nochmal nachsimulieren. Ein Seitencrash-Baumunfall zum Beispiel. Können wir komplett nachsimulieren, nachfahren und dieses Unfallgeschehen nochmal nachbilden und dann kann eben die Negativerfahrung, die dann an der Unfallstelle gemacht wurde, da in Ruhe nochmal abarbeiten. Von den Kommandanten, von dem Gruppenführer. Hier, das hätten wir damals so und so machen können, einfach nochmal als Lerneffekt. Das ist eben auch mhm. ein Riesenvorteil, den wir da sehen.
2: Mhm. Genau. Was man dazu sagen muss, auch mal die, die Tragweite der Hallen, das sind also große Hallen. Weil ich schon sagte, wir können direkt einfahren mit den Fahrzeugen, aber wir können auch verschiedene Umfeldszenarien nachbauen. Wir können zum Beispiel auch einen kompletten Autobahnabschnitt nachbauen und zwar eine Autobahnbaustelle mit den Jersey-Barrieren, das sind diese. Betondinger, die Fahrbahn trennen, die Lichtungsfahrbahn trennen, können wir nachbauen, sodass wir auch komplett in seiner Baustelle arbeiten können. Das heißt, das Fahrzeug ist in der Baustelle verunglückt, ich habe die Enge, ich muss dort dementsprechend meinen Ablageplatz äh, erkunden, aufstellen, das können wir alles real nachbilden. Wir können das Ganze auch machen bei äh, hohen Temperaturen, niedrigen Temperaturen, wir können das Licht ausmachen, sodass wir auch dementsprechend die Nacht simulieren können. Also wir haben die alle Möglichkeiten dort, die wir haben. Mhm. Das ist der Vorteil gegenüber vielleicht einem vor dem von Feuerwehrgerätehaus oder auf dem Bauhof vielleicht. Ne? Und das ist halt auch entscheidend von uns.
1: Genau, und wir sind witterungsunabhängig. Also ja, lass es minus 10 Grad draußen sein, wir haben konstante Temperaturen von angenehm 20 Grad und kein Regen und wir können wirklich perfekt dieses Seminar abbilden.
2: Mhm. Wir haben sogar so viel Platz, dass wir so eine, Ketten, äh, eine, eine Kettenrettung durchführen können oder hat eine Oslo-Methode, das ist auch kein Problem mit zwei Fahrzeugen und dem Umfeldfahrzeug. Das können wir alles in den beiden Hallen abbilden. Ja. Mit, ja. habt ihr in Großmehring
1: die... ist, ja. Groß ist noch der Vorteil, wir haben eine separate Rollover-Halle, also Überschlagshalle, die wir noch mhm. haben. Und da ist ein Sandbett aufgebaut. Das bedeutet, man könnte ein Auto überschlagsmäßig in dieses Sandbett schmeißen. Und da ist ja auch die Herausforderung, wie sicher ich auf Sandgrund so ein in Schieflage geratenes Fahrzeug. Also unterschiedliche Untergründe kann alles nachsimuliert werden. Genau. Also alles in Rücksprache mit den Wärmen. Genau.
0: Mhm. Ähm, jetzt habt ihr auch schon eben darauf gesprochen, man kann mit dem Elf reinfahren ähm, und da üben. Ähm, jetzt stelle ich mir aber auch vor, dass es gerade bei vielen Freiwilligen vielleicht das Problem gibt, dass nicht jeder dann die Möglichkeit hat, mit dem eigenen äh, Fahrzeug äh, anzureisen. Vor allem, wenn die Anfahrt vielleicht auch was länger ist. Nach Gifon oder nach Großmehring. Habt ihr denn da auch Möglichkeiten, dass man ohne eigenes Equipment bei euch das Seminar besuchen kann? Oder wird es vorausgesetzt, dass die Teilnehmer dann komplett mit eigener Technik anrollen?
2: Nein, die können komplett nur im Bereich MT anreißen. Also, wir sind Kooperationspartner der Lukas Hydraulik aus Erlangen und der Vetter Hebekissen-Technologie und haben bei uns vor Ort bei der Ausbildung jeweils einen kompletten Hilfelsatz liegen. Plus Hebekissen, plus Luftheber, plus Unterbaumaterial. Also die Kameraden könnten mit dem MTL anreisen, das würde vollkommen ausreichen. Mhm. Wir haben alles fort da. Ja. Wir haben auch mal die neuesten Gerätschaften, so ist das der Vorteil der Kooperation mit der Firma Lukas. Wir haben die neueste Technologie vor Ort liegen, was die ähm, Akkubetriebenen Hilfelsatzgeräte betrifft. Wir können aber auch, wenn es gewünscht ist, ein Schlauchsystem einsetzen. Also der Kunde kann sich dem später so aussuchen. Mhm. muss kein Fahrzeug mitbringen. Ja.
3: Unsere Messgeräte sind auch vor Ort.
2: Ja. Genau, Messgeräte auch vor Ort, richtig. Also praktisch können äh, entspannt auch mit der Eisenbahn anreisen, wäre auch kein Thema.
3: Ja, dann
0: dauert es manchmal ein bisschen länger, aber oh. gut.
2: Also das ist kein Problem. Es ist nicht wirklich vorausgesetzt, dass man ähm, mal was mit Fahrzeug mitbringen mhm. muss oder geschweige denn mhm. Haben
0: Aber alles da. Ja, ich denke mal auch ein wichtiges Argument äh, mhm. für viele Feuerwehren.
2: Auch ähm, da ist es so, wenn zum Beispiel gewünscht wird, dass wir auch das Heben, Heben und weg von Lasten ähm, mehr machen sollen, dann können wir auch dementsprechend das auch mit einbinden, auch damit die Möglichkeiten, Lasten anzuheben und zu bewegen, mit Hilfe der Hebekissen.
0: Also ich höre schon raus, ihr seid extrem flexibel, ja. was, was die Anforderungen angeht.
1: Ja, also ja, wie gesagt, wir können, eigentlich, wir können eigentlich jedes Szenario nachsimulieren oder nachfahren und wie gesagt, mit der Kooperation mit Lukas und Vetter und eben mit Thomas Zimmermann, Zimmermann mit der Firma Zimmermann, wir können eben, wie schon anfangs erwähnt, ein Hochvoltfahrzeug nachsimulieren und eben den P2 Solid an das Fahrzeug anschließen und dann eben auch Störquellen einbringen. Mhm. Eben, die Klemme hat sich gelöst, so wie es in dem Probelauf in Geform damals bei euch mit war.
2: Mhm. Genau. Ja, Der Vorteil ist auch, wenn die Dummies, die wir haben, sagt äh, Erika, sprach es von uns schon an. Wir haben halt Dummies, die wiegen, wir haben äh, männlichen Dummy, weiblichen Dummies, Kinder-Dummies, haben wir, äh, die verschiedene Körpergewichte haben. Äh, da ist was anderes, als wenn ich einen Dummy, der mit Kies gefüllt ist, aus dem Fahrzeug rette. Und ähm, das ist schon wesentlich, weil ich muss dementsprechend auch dann, was Klemmen betrifft, äh, das befreien, wie es nicht größer ansetzen, wie im realen Leben auf dem reinen Einsatz. Und das ist der Vorteil halt.
0: Mhm. Ja. Ähm, ja, wie gesagt, wir haben es ja auch selber an, äh, in Gifon erlebt. Ähm. Und äh, muss, muss an dieser Stelle nochmal ein, ein Kompliment machen, war wirklich ein ganz toller Tag. Auch die äh, Zusammenstellung äh, der Gruppen. Wir waren mit den Kollegen aus Wittburg ja vor Ort gewesen. Äh, dann hatten wir zwei Kollegen, oder ein Kollege aus Aachen, glaube ich, an einer aus Euskirchen war mit dabei. Und dazu noch die zwei Kollegen vom Roten Kreuz. Und ähm, bei unserer Übung waren ja die zwei äh, Kollegen aus Aachen und Euskirchen mit in der Gruppe involviert und das war ein, ein, ein richtig tolles Zusammenspiel und interessant zu sehen, wie ja auch die Erfahrungen dann zusammengebracht werden und äh, selbst die zwei Jungs vom Rettungsdienst sagten ja später, dass der Tag für sie auch sehr loben, äh, lohnenswert war, ähm, da die ja auch nicht immer die Möglichkeit haben, solche Szenarien in so einem Ablauf dann zu üben.
1: Ne? Also
0: Hut ab nochmal, muss man, muss man lobend anerkennen. <lacht> ja,
1: selbst von den Kollegen vom Roten Kreuz, was du gerade sagtest, Nies. Mhm. Die hatten ja dann auch mal bei mir angefragt, ah, ich würde auch mal so eine Schere oder so ein Spreizer mal ausprobieren. Ja, genau so für, dafür ist doch so ein Tag da. Einfach üben, Handling etc. Selbst mit Jugendfeuerwehr kann man da hinkommen und mitbringen. Denn, wie gesagt, es ist keine Realunfallstelle, man hat Zeit, man hat keine schreienden mhm. Personen, sondern man kann in Ruhe agieren und eben im Nachgang nochmal verschiedene Szenarien nochmal nachsimulieren, nachbilden. Mhm. Also alles wow. möglich, ja. einfach mit uns sprechen.
2: Genau. Wichtig ist, dass die Kameraden oder Kollegen eines Tages sagen können, sie haben Spaß gehabt, aber auch viel gelernt und eine runde Sache äh, dabei mitnehmen, sowohl das Wissen ja. als auch die Kameradschaft. Und das ist für uns ganz wichtig. Mhm. Ja. Ja,
0: wunderbar. Ja.
3: Wir können also auch äh, die elektrischen Fehler nachbilden mhm, und zwar genau. so nachbilden, dass sie nicht gefährlich sind. Also mit kleinen Spannungen arbeiten, dass da so mal ein Alarm ausgelöst werden könnte. Aber auch dazu nochmal, also wir legen es nicht darauf an, dass man hier große Alarme darstellt, sondern wir wollen äh, im Prinzip den Beweis erbringen, was Erik vorhin erzählte, dass die Dinge einfach sicher sind. Ja? Aber letzten Endes ähm, guckt der Zweifler doch lieber auf ein grünes Licht als auf gar kein Licht. Ja. Ja, und dafür genau. sind wir dann da.
1: Ja. Genau. Ähm, da würde ich einfach nochmal übernehmen, ähm, wie machen wir es in der Entwicklung in der Entwicklung ist es ja, das Fahrzeug komplett bespickt mit Messtechnik, mit Datenlockern und wir können immer in Echtzeit in das Auto reinschauen. Wir greifen die CAN-Abgriffe, und Ethernet-Abgriffe ab, holen uns die ganzen wichtigen ähm, Informationen in den Leitstand rein, sehen also immer die Zelltemperaturen, sehen immer, ist Spannung auf der Kauserie, hat die Hochvoltbatterie abgeschaltet. Das sehen wir immer. Und das hast du eben in einem normalen Serienfahrzeug nicht mehr auch draußen im Feld. Und da ist eben ganz wichtig, diese Kooperation mit der Firma Zimmermann, dieses Gerät für die normale Feuerwehr oder eben für die Organisation parat zu haben, dass wenn wir an ein Hochwaldfahrzeug draußen im Realunfall kommen, wir ohne Fachmannausbildung sicherstellen, dass keine gefährliche Spannung an der Kauserie anliegt und jeder ohne schlechten Gewissen oder schlechten ja, wie soll ich sagen, mit Gefühl. Gefühl. Mhm. Genau, schlechten Gefühl, dass ich jetzt einen Stromschlag bekomme, arbeiten kann. Mhm. Genau, das ist doch eigentlich die größte Sorge. Strom mhm. kann man nicht riechen, nicht sehen, nicht schmecken. Es ist einfach zu spät, wenn dann ja, doch Spannung so. oder Strom auf der Kauserie, Kauserie anliegt, genau. Genau. Und da das ist dieses da ist dieses Gerät einfach Gold wert. Ja. No. Es ist einfach in der Bedienung, man wird es in dem Lehrgang, in dem Seminar feststellen, es ist wirklich, man muss es eigentlich so sagen, idiotensicher. Also es ist wirklich ein super Gerät und wir können das eigentlich nur begrüßen. Ja,
0: ja stimmt. Ähm, da gibt es, denke ich mal, auch jetzt nicht noch viel zu hinzuzufügen. Ja. Ähm,
2: Vielleicht noch Ausblick fürs das nächste Jahr vielleicht? Ja, gerne, so. gerne. Also wir haben ja gute Nachfrage soweit. Schwerpunkt ist also Süddeutschland, Großmere wo wir angefangen haben, äh, sodass wir eigentlich wollten wir noch äh, im November einen Infotag machen für Führungskräfte, um unser Schulungssystem äh, oder Schulungsprogramm einmal vorzuführen, äh, da abzusprechen, was sie dementsprechend buchen können. Das mussten wir leider verschieben, oder müssen wir leider verschieben ins, ins nächste Jahr, im Frühjahr, sodass wir dort... Ähm, dann das nochmal machen werden. Da haben wir eigentlich gute Nachfragen. Das Gleiche gilt auch für Norddeutschland, wo wir bis später angefangen haben, weil wir haben gesagt, wir fangen erstmal in Bayern an und wenn das funktioniert, gehen wir nach Niedersachsen hoch. Äh, da sind wir jetzt auch dran, soweit alles. Der Vorteil ist, nächstes Jahr ist die Hinterschutz. Die ist von Gifhorn ca 70 Kilometer entfernt oder 50 km entfernt. Man kann sogar mit dem Zug anreisen. Der Bahnhof Gifhorn, liegt 100 Meter von der IAV entfernt. Ähm, und dann werden wir es auch weiterentwickeln. Dann werden wir auch für, mit Lukas einen Kooperationstag machen, wo man sich informieren kann. Aber wir werden auch im äh, nächsten Jahr das Thema Brandschutz behandeln. Das heißt, äh, man liest ja immer wieder, dass die Autos werden in die Container getaucht. Wir werden das Thema wirklich um bei einem möglichen Terminal Runaway, äh, wie behandle ich das, wo bist du oft achten? Das werden wir auch noch aufgreifen, das Ganze das ist Nicht nur die Unfallrettung, sondern auch vielleicht den Brandschutz und was daraus entsteht.
1: Mhm. Ja. ja. Ähm, hier hat ja Lukas und Vetter dieses Eis-System <lacht> entwickelt. Das ist ja dieses Plansystem wo ich ein auffälliges Hochvoltfahrzeug in dieses Plansystem einpacke und noch mit Wasser fluten kann. Und das werden wir, wie der Andreas auch sagte, eben an dieser Informationserkenntlertag vorführen mhm. und eben auch einen Live-Crash, sodass man sieht, was bietet die AV, was bietet Lukas und Vetter in Sachen Hochvolt-Thematik eigentlich an. Ja, genau. Klingt
2: auch sehr spannend. Also, also Ziel, Ziel ist... sein... Die soll nicht das Auto, jetzt mal in den Container zu schmeißen, sondern halt entsprechend auf Vorfeld schon reagieren und agieren.
1: Ja. Also man muss auch sagen, Corona hat uns relativ stark mitgenommen. Also wie der Andreas schon sagte, wir wollten einen Infotag machen und die Anfrage hier in Freistaat Bayern war extrem hoch, mussten aber drei Tage vor Eventstart absagen, Corona-bedingt. Mhm. Ja, und wir haben verlegen den jetzt in Frühjahr 2022 und dann kann jeder der da Interesse hat teilnehmen unter vorheriger Anmeldung
2: genau und dann Sehr gut,
1: werden ja. wir da ein, ein Live Crash durchführen damit man eben mal sieht was bietet die AV und ist es sein Geld wert weil letztendlich wir bieten kurz zum Seminar wir bieten Halbtagesseminare an oder Ganztagesseminare. Ganztagesseminare eben überwiegend an Samstagen, weil unser normaler Versuchsbetrieb ist halt in der Woche. Und der Einstiegspreis ist bei 250 Euro pro Person. Mhm. Ja. Mhm. Und aktuell ist es eben so, wir brauchen pro Seminar eine Mindesteilnehmerzahl von 18 Personen. Ähm, ist einfach so begründet, die Anlagenkosten sind extrem hoch. Ähm, dieser Elektromotor, die Lichtanlage, die muss einfach finanziert werden und es deckt sich einfach ohne diese Anlagenkosten. Und ja. Deswegen vielleicht auch erstmal dieser abschreckende Preis. Es klingt erstmal viel, aber ich weiß nicht, Nils, ihr hattet den Tag gebucht mit der Firma Zimmermann zusammen und eben mit ähm, den Kameraden, Kameradinnen aus Bitburg. Vielleicht mhm. kannst du da nochmal deine Erfahrung ein, einfließen lassen. Es klingt erstmal viel, aber das, was man geboten kriegt, ist einmalig und sehr, sehr effektiv.
0: Ja, also wie gesagt, ähm, hat er eben schon gesagt, das war definitiv definitiv ein sehr interessanter Tag. Ähm, es ist äh, kein, kein Tag kein oder kein Seminar, der sich irgendwie so zieht wie ein Kaugummi. Selbst die Theorieblöcke ähm, waren recht interessant gestaltet. Ähm, und wie gesagt, es bleibt vor allem dann äh, diese Erfahrung auch mit diesem Live-Crash das mitzuerleben, mal live zu sehen äh, hinter der Glasscheibe. Äh, selbst da hört man diesen Knall, den Rums ganz gut. Und ähm, ich glaube, wir hatten im ersten Versuch, das war ja dieser äh, seitliche Aufprall mit 40 kmh. Ähm, wenn man sich das vorher dann in der Beschreibung durchgelesen hat, denkt man, ja, ach, jetzt wird ein Auto mit 40 kmh da gegen den Fall äh, seitlich geknallt. Ja, na, wird kurz ein bisschen rumsen, wenn man das aber live mitbekommt, was dann aber schon bei dieser Geschwindigkeit für Kräfte wirken und dann auch die, die Insassen, die Dummies dann sieht, wie die da rumgeschleudert werden. Ähm, also, also wirklich ähm, bleibender Eindruck, den man da hat und auch das ganze Handling etc., das, was man üben kann. Ähm, habe ich so noch nirgends erlebt. Und ich muss sagen, ich bin da aber auch eigentlich doch schon ein bisschen verwöhnt bei dem Thema, weil wir auch einen Wehrleiter haben, der sich sehr gut in diesem Thema auskennt. Wir haben hier im Kreis sehr gute Ausbilder. Hatte ich zu Beginn ja auch schon mal gesagt, wo ich das Seminar auch mit verfolgt habe. Wo sich auch dieser Tag oder diese zwei Tage, die es damals waren, die ich gemacht habe, definitiv gelohnt haben, aber das ist jetzt noch mal so eine Stufe drüber, weil halt einfach diese Möglichkeiten da sind, die die es jetzt sonst äh, für Feuerwehren nicht gibt. Ähm, also muss man schon klar sagen. Also es äh, trennt sich schon ein bisschen ab. Ja. Ähm, ja. Ich äh, würde sagen, wir haben jetzt äh, ja. gut, ich etwas die Zeit gefüllt, ich denke auch einen sehr interessanten oder sehr interessante Episode für unsere Hörer produziert. Da werden auch vielleicht auch im Nachgang die ein oder anderen Fragen kommen. Wenn das ist, so ist kein Problem. Schreibt uns bei Facebook oder schickt uns eine Mail. Gerne könnt ihr auch direkt euch die entsprechenden Ansprechpartner von der IAV oder von Zimmermann. Äh, raussuchen, wenn ihr da Kontakte braucht. Auch da helfen wir gerne weiter. Ähm, aber zum Abschluss hätte ich noch mal eine kurze Frage an den Thomas. Ähm, ja. Wir sind ja zu Beginn auch drauf eingegangen auf den P2, auf den Ursprungnutzen vom P2. Ja. Ähm, vielleicht kannst du da auch noch mal kurz irgendwie erwähnen, ähm, wie sieht das äh, aus? Äh, muss jetzt eigentlich eine Feuerwehr sowas haben oder ist das ein Nice-to-have-
3: ja, das ist eine gute Frage. Also zunächst mal ist das jetzt, Stand heute ist es so, dass ähm, im Schulterschluss zwischen äh, bgetem vorgaben und DGU, DGUV, also die, die DGU 49, ähm, dafür gesorgt werden muss, dass Einsatzkräfte vor elektrischem Stromschlag geschützt werden. Und das gibt es aber schon seit den 80er-Jahren, diese Vorschrift, die wird nur immer wieder irgendwo anders hingeschoben und so ein bisschen versteckt ist das Ganze. Äh, Letztendlich ist es aber so, ähm, dass äh, wenn man äh, Geräte beschafft ähm, für diesen Zweck, dann müssen die dem Prüfgrundsatz der DGUV, der jetzt neu ist aus diesem Jahr, dem GSET, 3, äh, ja, GSET 43 entsprechen, also dem Prüfgrundsatz für Spannungswarner für Wasser. Es gibt keine Vorschrift, die sagt, ihr müsst dieses Gerät haben oder ein solches Gerät haben. Letzten Endes bleibt einem aber eigentlich gar nichts anderes übrig, denn wenn man den Schutz der Einsatzkräfte vor elektrischem Stromschlag tatsächlich tatsächlich bewerkstelligen möchte, muss man ein solches Gerät beschaffen, was diesem Prüfgrundsatz entspricht.
0: Ja, und wie gesagt, auch gerade die Erfahrungen in diesem Jahr, die wir leider hier auch ähm, im Kreis miterleben mussten und im äh, nahen Umfeld, in den Nachbarkreisen, ähm, haben ja gezeigt, dass durchaus äh, Extremlagen bei uns möglich sind, äh, wo wir halt nicht nur von einem Keller sprechen, der jetzt äh, 20 Zentimeter unter Wasser steht, äh, sondern äh, einem richtig vollgelaufenen Keller. Ich kann es aus meiner eigenen Erfahrung Sagen bei mir zu Hause stand der Keller komplett bis unter die Decke unter Wasser. Mhm. Wir hatten einen Innenhof, wo äh, drei Mehrfamilienhäuser zusammengeschlossen sind. Der stand komplett unter Wasser. Ähm, da wurden ja etliche Liter äh, Wasser rausgepumpt über zwei Tage lang, ähm, und das sind halt an also Extremsituationen und. Ähm, ich habe das Gerät selber bei uns, äh, wir haben selber einen Einsatz gehabt in der Nacht äh, oder in den Nächten. Ähm, mhm. Ich habe ihn auch des Öfteren an anderen Einsatzstellen gesehen. Ähm, also ähm, es ist definitiv, definitiv nützlich und es gibt einem dann doch auch als Einsatzkraft doch ein sicheres Gefühl. Also ähm, mhm. das ist ja auch so wieder ein wichtiger Punkt, dass man auch sich wirklich als, als Einsatzkraft, denke ich mal, sicher fühlt und sicher bewegen kann dann.
3: Ja. Sicherlich auch keine Allheilmittel muss man auch dazu sagen, aber es geht halt genau um die Fälle, die man so schwer einschätzen kann.
2: Mhm.
3: Wie der Erik vorhin auch sagte, man sieht es nicht, man riecht es nicht und wenn man es dann spürt, ist es zu spät. Also es geht wirklich um diese Fälle, das muss auch gar nicht viel Wasser sein, viel schlimmer sind diese Stromunfälle bei Wasserständen von drei, vier Zentimetern im Keller. Ja? Und da ist dann die Dreifachsteckdose, die liegt da rum und schmorkelt vor sich hin, das hört man vielleicht, aber vielleicht auch nicht. Man tritt hinein und das war's. Und dann ist der ja. Stromunfall passiert. Natürlich ist man nicht sofort tot, aber zunächst mal ist ein Stromunfall passiert und das hätte vermeidbar sein können.
2: Mhm. Ja, genau, stimmt.
0: Wunderbar. Nehmen wir das jetzt mal als Schlusswort. Ich darf mich ganz herzlich bei euch dreien bedanken, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ich hoffe, es hat euch auch ein bisschen gefallen.
3: Ja, sehr vielen gerne. Zu danken.
0: Ja. In, in dieser illustren Runde. Ja. Ähm, und äh, vielleicht, wie gesagt, meldet sich auch demnächst die eine oder andere Feuerwehr noch bei uns aus dem Kreis, äh, von unseren Zuhörern bei euch, äh, um mal so ein Seminar zu buchen oder beim Thomas äh, sich so ein Gerät mal vorführen zu lassen. Äh, Gerne. Ich denke, ihr seid da zu allen Schandtaten bereit.
3: Immer.
2: <lacht> Würde ich freuen, ja.
0: Ja, in diesem Sinne darf ich mich nochmal ganz herzlich bei euch bedanken, bei unseren Zuhörern für ihr Ohr, was ihr uns wieder geliehen habt. Und äh, ja, jetzt wo wir auch unsere Technik wieder ein bisschen trockener haben, äh, werden wir auch äh, demnächst wieder etwas zeitnah äh, eine neue Episode äh, veröffentlichen. Seid gespannt und ja, allen euch draußen und euch dreien, bleibt nur noch zu sagen, bleibt gesund und äh, vor allem jetzt so zum Ende des Jahres, kommt gut und gesund ins neue Jahr.
3: Das wünsche ich dir auch. Auch ja. so, bleib gesund. Vielen
1: Dank. Dann tschüss zusammen. Tschüss. 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 Ähm, ich hätte noch, lass das mal kurz laufen. Ich würde da noch mal kurz eingreifen beim Thomas. Der hat jetzt nur mit den Hochwasserlagen. Hm. Ähm, hm. Thomas, du hast jetzt nur von Hochwasserlagen gesprochen mit deinem P2. Ja. Jetzt für die Hörer, für die Zuhörer hätte ich eine Frage. Ähm, ja. Ich habe jetzt einen Verkehrsunfall mit einem Hochvoltfahrzeug ähm, außerorts. Ich habe also wirklich nur Feld um mich herum. Jetzt hast du angesprochen, es gibt eben diesen P2 Solid. Ja. So, Jetzt habe ich aber keine Leitplanke, nichts Metallisches an dieser Straße auf diesem Feld. Wie gehe ich denn da jetzt vor? Wie würde ich denn jetzt eine Spannungsfreiheit an meinem Hochvoltfahrzeug feststellen?
3: Also du meinst jetzt die Erdungsseite, ne?
1: Genau, ja. Erdungsseite, genau. Damit ich eben diesen... diesen Kreislauf von dem Gerät schließen kann, genau. Ja, also der
3: Messkreis kann auch in dem Fall recht einfach geschlossen werden, wenn es wirklich so auf dem Feld passiert, ähm, dann kann man sogar die Erdungsklemme vom P2 einfach in den Boden stecken. Das Gerät misst ja den Messkreis selber aus und zeigt erst dann okay, wenn der Messkreis geschlossen ist. Also auch da läuft ein Geräte intern ein Prüfimpuls, der die Verbindung zwischen der Messsonde oder dem Sondenteil, also der zweiten Klemme, dem Solid in dem Fall und der Erdungsklemme äh, abtastet. Und wenn, erst wenn dieser Kontakt gut ist und ausreichend ist, dann äh, zeigt das Gerät seine Messbereitschaft an. Ja. Also auch dass, äh, okay, also das. das bedeutet. Ja.
1: Also das bedeutet, ich kann meine Erdungsanker selber schlagen sozusagen.
3: Natürlich. Du kannst einen Kreuzerder schlagen oder einfach einen Erdungsspieß. Oder wie gesagt, im allergrößten Notfall die Erdungsklemme selber in den Boden stecken.
1: Mhm. Weil auf Autobahnen habe ich Leitplanken, die sind aus Metall. Da kann ich die ja direkt ranschließen. Ja. In der Stadt hätte ich, was würde mir einfallen in der Stadt? Eine Laterne zum Beispiel. Ja, Aber Laterne. draußen auf dem Feld habe ich weder eine Laterne noch eine Leitplanke. im schlimmsten ja, ja. Fall. Ja. Ja, ja.
3: deshalb wie gesagt, also in einige Entfernung. Das Gerät hat ja über seine Messleitung eine Spannweite von 24 Metern also ausreichend weit weg, sind ja schon locker 10 Meter weit weg und dann kann man an der Stelle einen Erdungspunkt schaffen in dem Fall, also durch Erdungsspieß oder die Klemme im Bodenrahmen oder Ähnliches. Das kann man ganz pragmatisch handhaben, da muss man gar nicht äh, groß rumdoktern.
1: Genau, und eben mit dem Hintergrund, das Gerät ist an jeder Stelle einsatzbereit. Genau.
3: So ist Egal es, ja. Egal ob in
1: der Stadt, Autobahn oder Überland, das ist dieser Riesenvorteil an diesem Gerät. Vielen Dank, Thomas.
3: Ja, ja ich danke
0: euch nochmal für diese Info zum Ende. Äh, man merkt, äh, ihr kriegt ja gar nicht genug vom Podcast. Ihr wollt ja immer weiterreden. Ähm, ja,
3: ich, je länger wir reden, desto mehr
0: wir Vielleicht halten man das mal in Erinnerung. Vielleicht machen. haben wir ja nochmal irgendwo, äh, irgendwo ein passendes Thema, wo wir nochmal zusammenkommen. Dann lade ich euch gerne nochmal ein. Ähm, ja, in diesem Sinne darf ich, darf ich mich nochmal bei euch bedanken und wie gesagt bleibt gesund bis demnächst tschüss
3: tschüss tschüss